0: OK， 欢迎大家收听洛尔有声，我是你们喜欢的老杰，我是阿 k 今天我们要聊的主题呢是 GTD， 不是时间管理，是底层逻辑。当然了，就这个选题呢，你就是为了装嘛？啊，没错，我就是、我就是为了装，所以名字才取个底层逻辑这种特别装的一个标题。因为其实聊这个话题啊，老杰自己本人呢，一直是一个 GTD 的一个践行者。然后呢，也参加了很多一个小的一个圈子，比如说群，在一些群啊或者什么的一个爱好者在一起聊。然后呢，前段时间呢，一个比较火的一个一个比较火的词“时间管理”呢，又因为某个明星啊再次回归到大众视线。对。但是这次回归呢，其实也让我对这个事情本身产生一个思考，因为这个在我看来是一个很典型的，从一个早年间，至少说是几年前吧，或者说我刚刚开始呃关注这个项目的时候。它更偏向于一种自我提升啊、上进啊、效率这种的一个正面的词汇，然后变到了现在，大家一提起时间管理的时候，可能想到了鸡汤、成功学、洗脑这样的一些相对负面词汇，甚至一些大 V 啊、意见领袖啊也表达出这种对这种时间管理这个词，它本本身持一种否定的一个观点。那么关于这个事情的话，你就怎么看？所以我是觉得 GTD 这个是出圈了。但是呢，是并不是以一种他希望好的方式来出圈的，更多的是一种偏负面一点的形象，或者是呃笼罩的一丝呃贩卖焦虑啊这种方式来出圈的。贩卖焦虑，其实这个跟我们很著名的一个 A P P 大火的话，这个词也是属于万分走进大家的视线。对对对对。对对我个人其实是比较反对“时间管理”这个概念的。虽然说我自己干的干的事情的，在外界看来的话，像是一个时间管理，我、哦、这里面有会有个很微妙的一种冲突感。我自己本身呢，是一个 GTD 的一个践行者。呃，这里给大家解释一下 GTD 是什么意思。GTD 呢是时间管理的一种方法，或者你把它分大类吧，它是时间管理的一种方法。最初呢，我也是跟着效率、上进或者自我提升这样的。最近也是因为因为这些原因，当时对自己的一些自身的一些状况现状不满，然后呢来学习这个东西。但是在时间会议当中啊，随着我对这个系统的应用包括了解越来越深，我发现这个时间管理这个概念本身就是一个伪概念，而且这种伪概念的话还在反反复复的出现在各种各样的那个营销场合中，比如一些畅销书啊，一些各种培训啊，一些各种课程。所以说。按照周星驰的说法，就是每个人都可以时间管理，也根本不存在时间管理，<笑>是吧？没错，因为我们现在讲的时间管理的话呢，其实并不是一个什么很高深的或者很先进的一个概念人。人类存在，人类这个物种存在都几千年了。我认为这个时间管理的话呢，应该说是现在我们这种信息化时代，嗯、大家对这种效率的极致的追求，然后对我们需要干的事情越来越多，虽然说。因为你想，这么几千年来，我们每天都是二十四个小时。但是我们现在电灯的发明、车的发明、城市的变化，会让我们的话，每天会有大部分时间用在各种各样的事情上，不管是娱乐，还是说我们求生的求生的本能。像它就不像远古时代，可能是这些人一天的工作完了。我我我打断你一下，我们老话说的“日出而作，日落而息”，其实就是时间管理最初的雏形。没错。那么 GTD 在这种时间上安排中。它是起一个什么样作用呢 ？GTD 本质上呢，我认为它是一种由外向的一套思维工具。注意，它跟很其他的一些从上到下不同，它是一种从下到上、从外到内的，跟大家是反制来的一套工具。它是只能在你的工作生活中，你遇到大部分事情，可以借用这套思维工具来推进它，来一定程度上帮助我们对生活的掌控力。比如说第一次婚礼的时候，你不知道该怎么办、啊或者是第一次选车的时候应该怎么选啊？或者是你面对修车、面对一个新的项目的时候该怎么做？它的适用面呢非常广，同时呢它也是一个非常底层的一个东西。什么意思？它就像一套，呃 ，Windows 或者像安卓或者是 iOS 一样，这套东西本身它并不能帮助你什么，甚至从本质上来说它都不能帮助你做时间管理。但是在这套系统之上，你可以利用。其他的一些思维小技巧、思维工具，比如说你的知识积累，你的四象限或者说是呃，啊，留比切夫的时间记录法，他可以通过这个来加在这些这些小技巧，来帮助你达到一个时间管理的一个目的。谁的时间记录法？刘比切夫的时间记录法。具体是什么呢？跟我说。刘比切夫是呃，前苏联的一个昆虫学家，他最有名的一个时间记录是。在于他把他的生活中的每一段时间都像记流水账一样的记下来。比如说，我几点几分到几点几分我跟谁谈聊天，花了多少时间；然后我几点几分到几点几分研究了什么样的东西。刘比切夫呢最大的一个特点就是他作为一个学者，他通过这样的时间记录管理了过后，并且每个月都不停的去回复，回复他，然后呢让他变成了一个他，在我们外人看来，建树颇丰的一个科学家，并且他的。私人生活还非常有趣，意思就是说，我们可以这么理解他：从一个外人角度上看，他在本职工作上做得非常出色，同时呢，他自己的私生活也非常出色，变得非常效率，并且从他的日记中我们可以看到，他自己对这种生活状态的满意度也是相当高，而并不是像我们可能想象中的什么自制力呀、啊、或者怎么样让自己变得非常难受去完成某些阶段。这就是留比歇夫时间记录法的一个核心，通过这样的不停的优化自己的时间。来让自己的生活变得更加有效率，让自己更加满意。当然，如果说大家感兴趣的话，我们是不是可以单独聊一期《尤里·谢夫时间记录法》？但是刚才我提到的，不管是四项宪法，还是说“要事第一”、尤里·谢夫时间记录法，这里面的话都会有一些我们普通人，或者说没有接触过这个概念的人，很容易执行落地的一些方向。有哪些呢？一个最简单的，比如说我们的“要事第一”这种概念，对于很多人来说，什么才是要事？这个可能很多人是并没有完全想明白的。我甚至见过一些书上他会讲你的愿景是什么，你希望你的家庭是什么样子，你的人生规划、职业规划是什么样子，然后最后来推导出来你的钥匙是什么。本质上这个逻辑是没有错的，嗯、甚至我们大部分人也很有这样的期望去朝这帮面努力，但是实现起来很难。但是实现起来会相当难，因为在我们的日常生活就是抓那个柴米油盐。我现在在懂的要求这件事情并不重要，但是我必须在这个。这是我们面对的真实生活、嗯。而 GTD 一个最大的一个特点，它就是由外向内，它是一个从小事着手，向内并且寻求越来越高级的一个状态。嗯，进入到一更高境界，寻求自己的愿景，完成自己的人实现自己的状态。就比如说，你跟一个负债累累的人，你跟他谈财务自由，对于他来说，他首先讲不是说我应该，我该如何去实现财务自由，对他首先想会想到。第一时间会想到的是我如何解决我身上的负债？嗯嗯
1: 。
0: 而我们每个人实际上在当代生活之中，或多或少都会出现这种时间的负债，或者是这种事情的负债。在这种负债之下呢，每天可能有的人他的生活就是会是一个拼命的，嗯嗯、他要完成各种必须的，要完成自己的 KPI，、啊嗯、然后呢，同时可能还忙着去完成自己的一些约会呀、啊，或者一些人生目标什么的。那么在这种情况之下，他如何去？合理的或者有效率的去管理自己的生活。他当他面对这种问题的时候，你很难说服这样一个人如何去通过一个更高的事业，或者说是你的人生愿景是什么。你现在凡事情是不重要，这样子去分清楚。因为对于他此此时此刻他来说，上次让他交的一篇报告，或者是下个下个星期要参加的考试、啊，呃，今天晚上女朋友的生日，我礼物还没有买。每件桩桩件件的事情，可能是在时间长河里还是小事但是此时此刻确实会困扰。那我我是这样理解，那这个 G T D 的话，第一第一步是可以解决，现在大部分产生的一个焦虑感的一个方式。从哲学的角度讲，这种焦虑你是永远消除不了的。你应该学会的是与它共处。但是从我们今天要聊的,的焦虑感嘛，对，从我们今天要聊的 G T D 的这个话题来说的话，它是在某种程度上让你能够更平和的去接受这种焦虑，或者说。更平和的去接受这种压力。嗯，这个地方的话是 G T D 的一个很奇妙的一个、很强大的一个地方。因为这套系统呢很简单，并且它的事情是从小事开始。也正是因为它是从小事，它是从我们的柴米油盐每天要面对的一些具体的事情开始，而向深探讨到你的终点是在哪里，你的人生愿景是哪里。所以说，我们更习惯的称它为由外到内，或者说是叫由下到上的一个。是从你手上的事情、正在做的事情开始，慢慢慢慢推进到内核。当然，如果你一开始就有内核，这个是更好的一个状态，因为你一开始你就能知道哪些事情是重要的。所谓的内核，就是一个更清晰、更明确的目标吗？还是说是，是我换个角度去说？比如说，在你对于阿 K 你来说，你的人生目标，或者是你的四十年计划，你有没有一个想象的一个图，或者是比较相对比较清晰的一个画面？暂时没有，对，其实我也没有。而同样的问题的话，我问过一些身边的一些朋友、一些同事，其实大家的话可能会说出一些，比如说我想环球旅行，或者说要挣大钱，或者说是我为啥更多时间陪伴家人，或者说要成什么什么样的人。有的人可能会小一些，但是也比较模糊，这个很正常，因为这个是我们生活的一个常态。如果说你是要成为一个科学家，那么此时此刻你从事这份工作。未来这个目标是没有意义的。如果这个目标清晰的情况之下，我现在应该做的，可能是要考虑去找一个科研的岗位，或者是离科研近一点的岗位、
1: 嗯。
0: 这是我们从直觉上来说是符合直觉的。对，对，没错，符合直觉的。但是我们的现实生活当中的情况却是，很多我不清楚的事情，科学家还是什么？而我此时此刻还面临着下个月的信用卡对啊，我觉得，我觉得通俗的用一句话说，就是活着才能当科学家呀。现在是的，现在是要活着呀。是的。那么，这套系统的妙处呢，就妙在，它是从眼前的事情开始，先让你清掉了眼前的事情，再来有足够的时间和精力去思考那些更大的事情。我们人脑可以同时装的事情的话，同时思考的事情的话，其实就是那么几件事情，就是那么四五件事情、六七件事情。虽然说我们每天会有很多想法，但是如果这六七件事情一直在你的大脑中循环徘徊，在这种情况之下，你需要的是把这几这些事情给。要么处理完它，或者是要么找一个东西把它记录下来，不要让自己忘掉。这样子你才有更多的大脑的空间，更多的思维去处理一些更高级的事情。我跟你实际打个比方吧，你生活中有没有遇到过？你下班下班的时候，你老婆跟你发个信息说家里的牛奶快喝完了。这种时候的话，你应该怎么处理？打开京东。对啊对，我们 GTD 也要与时俱进嘛。是的，是的，<笑>没错。在我们真实的生活当中，这种事情它并不是说非常重要的事情。我少多喝一顿牛奶，或者说少喝一顿牛奶，其实没有，并没有那么大的影响。没错，但它确实是个事儿。对。然后呢，对于这种事儿的时候呢，特别是这种小事，有没有过错过或者没有及时去完成？嗯，我觉得，我觉得更好的例子是烟，烟抽完了吧？烟抽完了，没有烟了。对。火急火燎的要去买烟。对。我觉得更更，我觉得对于你对于你刚刚举的这个例子，更更直观的说法这烟抽完了，可能更感同身受一点。是，在我们生活当中的时候，就会出现这种。它有一有一些是有固定的期限，它不一定是一个时间，但它是一个状态。比如说某个状态完成了，你要进入到下一个状态，或者说就是一些时间。比如说你要去报名，要去考试，或者是是星期我是老婆的生日，我需要去提前准备礼物或者订餐厅。各种各样的情况，当然我们解决的方案有很多，但是可能一旦错过了这个时间节点，或者错过了这个时间阶段，会更占用你更多的时间，或者说是它不是最优解
1: 。本来就是最优解你，你
0: 没有在你没有在最好解决它的时候解决它，那你就会花一倍甚至更多的时间去弥补这个你最好解决它的问题。那么在古话中，古话也就叫小事小动不苦，大动受苦。嗯。那么，其实这是同样的一个概念，这是很典型的一个应用场景，啊，但并不是这 d p 唯一的一个应用场景。我们现在换一个比较复杂的一点的项目，可能我们很多人面对很多项目或者一些事情的时候，是大家是第一次遇到。比如说，你现在要结婚的一个司长策划一个婚礼，对，啊，像现在，比如说是八月份，这个司长他计划十二月份，我们的圣诞节那天，他准备跟他们的女朋友结婚，他希望你。帮他来进行一个策划。嗯，那么你会怎么处理这件事情？我我首先想问问你会怎么处理？如果是我的话的首先第一个，我知道我自己，他既然把这个东西交给我了，嗯、我会评估，综合去评估一下我有没有这个能力去承接这个。如果我承接了，如果我承接了，那么我就会用到 GPT 的方法来做这个事情。第一，从我自身角度上来说，我对这个东西是外行，他之所以把这个事情交给我的话。他是他是因为相信，可能是在某种程度上是相信我的眼光，或者说是相信我的一些办事能力，处理办事能力，并且他跟我关系非常好，他希望可能我赋予这件事情一定的意义。嗯，那么在这种前提之下的话，我作为一个外行，我需要做的第一件事情，可能哪怕不管说现在是几月份，他是十二月二十四号结婚，那么现在是八月份，那我可能会选择的就是第一件事情，先查询一下本地的婚庆公司。哈哈哈对，这是一个对同样，我我的回答就是我，我告诉他我罩不住。对，不管哪一个，总之我们是希望这个事情能、嗯、圆满的解决、嗯、去解决他的。对对,对，或者说不希望砸在我自己身上。就包括我，我告诉他我罩不住。我觉得这是一个比较圆满的一个解决方案。<笑>当然，当然我，我我会我会陪着他一起去选，如果他需要的话，我陪他一起去选。嗯我如果我有精力有时间我也愿意的话，我会陪着他全程参考。但是我是觉得，那 G T D 的话，还有一个问题就是，专业的人就要有专业的事去做，对吧？没错。这婚礼这件事就是我罩不住、嗯。我我们现在讨论的是要罩住这个情况，因为这也是我们处于就是学习 G T D 的一个意义。嗯。这件婚礼这个事情，因为是朋友的婚礼，我们是可以推脱的。但如果是自己的婚礼呢？或者说这个时候你要面临着你人生中第一件公司的一个并购案呢？或者说，或者说你决定跟你的朋友去做一门做一门事情，你们决定一起合伙去创业，大家都是第一次创业的时候，在我们面对很多未知的时候的时候，我们可能是需要一些思维工具去帮助我们，帮助我们去顺利去推进这个事情，哪怕大家都是外行的情况之下，没错没错,没错，人生中有很多这样的第一次。那么我现在给大家做一个很简单的一个，做一个简单的一个讲解，我们 g t d 是怎么样去玩这个事情的？当然，我会穿插在我们 G T D 这个项目当中，好的去去去去做这个好的，好的，终终于要来实力了，终于要来实力，就喜欢听这个。嗯、首先啊 ，G T D 常规的执行层面上面，我们可以把它理解成是有一个 X 轴和 Y 轴两个方向的。嗯。我们日常生活中执行的是在横向的 X 轴上面，
1: 嗯。
0: 而一些不能执行的，我们会把它列为 Y 轴上面。我们脑海里经出现这么一个模型。在这个模型上面，我们想象一下，我们日常生活中的所有事情，注意是所有事情，所有事情，我们做一个想象，分五个步骤，嗯，分五个步骤。第一个步骤呢，我把叫做捕捉或者叫收集，嗯，它是什么意思？是我们生活中的所有事情，注意是所有事情你的任何想法也好，比如说，我太我太胖了，嗯，我要跟朋友创业。或者说是我要参加公司的并购，或者说我要帮朋友策划婚礼、嗯，任何事情，你把它写下来，或者是放在一个特定的地方。我把这个行为叫做一个收集捕捉。嗯，因为它的核心本质是要清空你的大脑，是要把你大脑在强行记忆的这些事情，要变成一张清单也好，或者说一张 to do list 这些行，或者说就单纯的只是写在本子上也行。我知道他写在那个地方，我不会忘了。嗯，是为了这个工作，这是、个、第一步。做第二步，叫明确或者叫定义它，明确这个事情的意义，或者去定义它。这一步哈相对来说呢，就是比较复杂一些的。在我们的生活当中，有的事情它可能是我要去做的，有的事情是我需要知道的，有的事情它可能只是在我脑海中一闪念，或者说此时此刻已经没有什么用了，或者是怎么样的，或者是有的事情可能都会,做都会不走去做。我要定义我刚才整理出来的。跟他收集到的所有事情，比如说一个坏掉的椅子在我面前，我需要决定，我是要把这个坏掉的椅子扔掉，买买新的椅子，还是说把这个椅子修好它？
1: 嗯
0: ，你选择任何一个决定的话，都是正确的，都是无所谓的，根据你的直觉去选择就行了。因为每个人会评估自己的一个生活需求、财务状况、生活经历，这个椅子有没有意义？你可以选择任何一个结果，甚至这个椅子坏了，我不去修它。那么好，那我要把这个椅子，我要去怎么处理它？我是要单独摆这个地方放，还是说是我要去单独呃扔掉一边，或者在一边去？那么同样的一把椅子，你定义的时候，它就会变成几个情况。第一个，如果说我准备买把新的椅子那么这个椅子就变成一个垃圾，我就把它扔掉，它不会不要再占用我的空间。或者说，这个椅子我要去修好它，我决定了我要去修它。那么我就会把它放在临时放在一个可能是仓库或什么地方，然后我安排一段我去维修它的时间。嗯，或者说这个椅子我就是要保留下去，我觉得我是一个艺术家，然后我因为它这个椅子坏的很有美感。我我我接下来我要选择我是收藏它，还是我去出售它，或者是我让它怎么样它增值？任何一个选择都没有对错，但是这个事儿不能站稳嘛，因为我们脑子除了这个椅子的事情。那我是那我是要把这个，不管我做什么决定，我是要把它处理出来的，对吗？是。那如果按照你的大脑 G T D 这个逻辑，那我可不可以换呢？换换换掉这个逻辑？不，按这个逻辑就是我现在这个想法，接下来的步骤中我可不可以改变想法呢？可以的，在后面的我们会有一个讲解，这是在后面的一步，在维护上面。嗯。当然，我刚才讲到的第一步是收集，收集你所有事情，不管是有形体的还是没有形体的，都还在。只、嗯、要是你跟你有什么事你能收掉。第二步，刚才我讲的是定义，定义它的时候，刚才我跟你讲到的是垃圾，或者是你去修它，或者是怎么样的。当然，也有一些其他的可能，你会把它拆了，然后放放在那个闲鱼上面。在这一其实很有艺术点，上面可能有些雕花或者什么的，嗯、你可能放在闲鱼上去卖、嗯。不管你选择什么都行。第三步的话，我们就把它叫做组织整理，或者叫 organization。在这里面的话，可能英文会表达更顺畅一些，因为。它跟定义是本质上是联系在一起的。嗯，当我定义它的一瞬间，我就明白这是一件事儿是要做的还是要干嘛的。当我确定了这个了过后，我组织整理的时候，我就要同时把它列在一个，不管是我的代办清单还是干什么。那么我的代办清单上面，假如说我同时有婚礼要买牛奶要扔椅子，在组织整理的时候就会变成打电话给婚庆公司怎么做。打电话给装修公司，或者说去买个锤子。第二件事情，我去超市的时候买个锤子。第三件事情，我去超市的时候买牛我是不是这样理解？定义就是准备怎么做，然后组织就是接下来如何做。是，接下来如何去做，嗯、并且如何去做，我也把它分解出来，分解成具体的一件步每个步骤。如何做就是分为一二三四五步。没错，没错。然后到第四步。我们叫把它叫回顾审视。当你列出来一串长长的清单了过后，这个时候要需要去回顾审视一下，因为，在你收集的时候，可能有几十件事儿，甚至上百件事儿。在你列出每一条任务了过后，你在回顾的时候，你会发现有的任务的属性是相同的。比如说，在我们之前的，假如我决定修这个椅子，那我买鸡蛋和买,买锤子，它可能是同样一趟能完成的。嗯或者说，有了后面的任务会覆盖前面的任务。打个最简单的比方，我这个时候决定修这个椅子，但是我老婆告诉我说，她可能想要一把新的椅子。那么这个时候可能就考虑先跟我老婆聊天，然后我再会否定之前的一件修椅子拿锤子这件事情。那么我的节奏可能就变成去超市的买一把新的椅子，买鸡蛋。我,懂了,我会会懂了，我懂了，我懂了。到最后一步就是执行。当所有任务被拆分成一个很简单的工作的时候，人的懒惰其实你会发现，它会体现一种思维什么，就是我前几步都不想，因为前几步都是在想，对。嗯、但是如果当我把它分解足够细，并且记录下来的时候，我执行的时候，有时候会迅速就做到。嗯，呃，很多人说自己很懒，其实他们发现，在日常生活中自己其实也不懒，他可以走起路也去买。但是因为是因为他是懒懒的点就在于思考，或者是前提，或者是状态，或者是说其他的一些、呃、思维禁锢，或者是一些其他的。比如说像有的人去健身房，大家可能因为这个健身房停车难，或者是排队需要要排队洗澡，或者说那个私教滴滴呱啦的，他可能会心里给自己心里预设一个这样子，他就不会愿意去了。而当你把所有事件分解的很细了过后，他在某他在一定程度上就帮你缓解了。或者说是你会发现，其实没有这些障碍是不存在的。当然 ，GTD 它并不是一个像神一样的，就我用了 GTD 所有问题都能解决。GTD 可以让事件变成这么几个结果：第一，事情成了；嗯、第二，事情失败了；嗯、第三，事情变了、嗯；这是我们用 GTD 的一个效果、嗯。但是如果不用 GTD 呢？虽然说也会有这个效果，但也有一种可能是事情拖黄了。嗯，对，对，对，对。对当然，清单也有一曲同。当然 ，GTD 在清单的基础上会更走，走更往前一步。它至少避免了一个事情拖黄的这么一个情
1: 况
0: 。因为有的时候我们可能会生活之中会有很多各种各样的信息。当像我们涌入涌入的时候，事情拖黄的，有的时候就丧失丧失了一定的机。对。而这个机会可能甚至说是在你的人生当中，或者是可大可可大可小影响力是可大可小的。没错。那么我们再回顾一下刚才提到的几个工作。首先呢，是第一个是。第二个是定义，定组织；第三个是组织回顾；第四个是回顾，然后是执行；第五个是执行。在这个基础之上呢，你慢慢把你生活之中，你能所想到的或者你面对的所有情况，都会集中在一个，不管它是表格，还是一个软件，还是一个东西里面，而不会在在你的大脑里面了、嗯。那我以刚刚你说的婚礼为例，我尝试一下这种方法。嗯、首先。一个婚礼，那我们必须照得住，必须要做。嗯，那首先是捕捉，捕捉我们就会去想到婚礼分为几个大点：第一，婚宴；嗯嗯，第二，整个的仪式；第三，整个婚礼前的准备。嗯、这是我们马上捕捉到的三个点。那我们选取其中一个来说，我们就说是准备吧。嗯，我们做准备。那么准备的话，我们就会涉及到组织，组织呢就涉及到，比如说是衣服，嗯，呃，家里面房子的布置，嗯，然后，喜糖、喜帖，加上烟酒，这些是要准备的。是、嗯，啊，这是我能马上想到的组织。是、嗯，这样子，就是其实你刚刚是做了一个很典型的一个 GTD 的嗯，收集嗯，到。定义这么一个工作，然后再接下来组织，就是我要买什么样的婚纱，我要穿什么牌子的衣服，我要我要用什么牌子的皮带，然后我酒要买哪个品牌，哪个品牌更合适？我有多少桌，哪个品，然后哪个品牌的性价比算出来就跟我的预算的一个符合，然后我烟大概有多少人抽烟，我要用到多少包，是这是这是组织对吗？是的。那回顾就是，然后。大家回顾说，哎，不要喝，不要喝太撇的酒。我们婚礼还是要面子，我们还是要五十亿、嗯。回顾并不是对人或者对这个场合的回顾，而是对事件的，而是对你已经分解的事情的回顾。已经分解的事，刚才你提到了，我要去买婚纱，嗯，或者订衣服，嗯、或者说是我要去买烟买酒，
1: 嗯
0: ，或者说是我要去那个，或者说我要去订酒店，嗯，哦，或者是我要去订我订婚车嘛？酒店是在、嗯、可能是在我们定义的第一、第二。定那个捕捉那一步，部酒店就已经是另外一个范畴了嘛，是婚宴的范畴嘛。是，但是我们做全，因为我们 GTT 要求的是一个全盘的一个分解，那么事件是没有先后顺序的。嗯，在这个事件上面，你刚才提到了，可能是婚礼的部分，第二个是宴的部分。嗯，那么我们在宴婚宴的部分，它可能会分解成订餐厅，嗯，或者说是呃订来来宾，嗯，各种各样的。但这个时候我们会回顾的时候，我们就会发现。在我们的清单列表上面会有买烟、选衣服、嗯、订餐厅，嗯，这三个肯定是有的。在我们回顾的时候的时候，我们可能会发现这么一个情况，就是说，哎，订餐厅某种程度上面可能跟烟酒这部分是有一定的关联的。至少我们的直觉的话，嗯，可能有的人会有这样的直觉、嗯。那么这个时候我们的下意识的时候反应可能就是，可不，他的，比如说我订婚宴里面，他包不包酒券？凭着我们直觉，我们可能会想，那我可能会可以先打个电话。或者先共享餐厅的事情，嗯嗯嗯。当然 ，GTD 一个核心的一个要点的话，是在我们的知识范围之内。比如说，我不清楚烟的品牌或他喜不喜欢抽烟，来宾自这自身就会进烟场所。我也不清楚这个，可能我不是很熟悉酒，我不清楚你买酒，但是他可以在我们熟悉的框架之内，尽大最大程度的把我们自己办理这件事情一些东西给效率化。懂吗？懂吗？我刚才我们讲的是横向的 X 轴，在这个过程当中。不仅是一个 Y 轴 ，Y 轴的话，它就会分为这么几个点：第一个是执行，嗯、第二个是项目、嗯，第三个是关注的领域、嗯，第四个是目标，嗯、第五个是愿景、嗯，第六个是宗旨原则。我们会发现啊，除了执行和项目这两块是属于可能落地性比较强的点，剩下的都是一些比较虚的词。为什么？还记得我之前提到的 GTD， 一个核心是在，它是从外向内，从下到上的面刚才已经讲过了，其实就是说，在我们的日常生活中我们很多时候会被一些日常生活中所琐事所限。那么，当我的朋友安排给我自由工作的时候，要怎么去完成？就是刚才第一步我们去做的内容。当我把事情全部安排完。空出来了，或者说我足够的时间、更多的时间去想，是至少是不会耽误我办事的时候，我会有更多的时间来精力去思考这件事情对我的意义是什么。我想跟那个朋友更长足的发展，或者说这个朋友他具备我不具备资源的这么一个朋友，我需要拥有他的资源，或者说我就是跟他在一起很开心。不管是哪一个，或者说我我觉得这个朋友不是很好，他找我来并不是非常合适。当、嗯、我想这一层的时候，甚至之前的事情我全部都可以否定掉。嗯，这个时候可能是我到我们第二层的时候才会想到这些事情。是的，有的人是不需要用这种思维模型，他天然就可以想到这些事儿，本能的就想到这个事情的目的是怎么样或者什么的。但是对于另外一种，比如像我这样的低配玩家来说，有的时候事情太多太杂，我很难去每件事情里面进行意义。我需我就需要借助这么一套工具来帮助我去一层一层，至少。从眼前的产品眼中脱困，而去思考这个、嗯，这就回到了之前最早开始我们提到的一个问题，什么问题呢？就刚才你提到的一个，比如说我们四象限法则，或者是钥匙第一，这些东西，可能对于你没有经过训练，或者是对于一部分人并不适用的一个原因，因为在我没有能力、没有足够的时间、没有精力去思考这件事情的目的的时候。你让我去从上朝下进行设计，去思考每件事情，逻辑上是通的，但是实际上我很难在去做到，因为可能今天我要打电话给给酒店，明天我要去帮他问一下那个哪个地方的订理服务，我没有一个整段的时间去思考这件事情对友谊的意义啊，或者是我对这个友谊的需求啊、嗯，去思考这种更深层次的事情。在 GTT 这套模型当中 ，X 轴是很重要的，它是我们的在下面。或者是外面的意思，由内到外的外,的由外的，由外到内的外，对，由外到内的外。因为我们每个人，不管说是你的内心是有多么大的抱负，或者是不管你是马云、马化腾，甚至巴菲特，你,你的股票不是一直一直涨，就是一直跳。当我们时间段切割到切割到当下的时候，切割到当下的时候，大家做的事情其实是差不多的。嗯、不管你是在谈一个公司的并购案，还是我是在。安装一个或者卸载一个游戏，嗯、其实都是同一回事。对，可能我们当时间拉长了过后，五年过后，可能啊，它现在他的病毒啊，就是没有什么用处。然后呢，这个还是原来的那个职业。那这个游戏卸载，或者是它做什么职业玩家或者怎么样的，这个是未来的事情。任何伟大的事情，在此时此刻表现，它表现出来的，到做的事情上，都是很平凡的事。GTD 他这一套思维是万劫不复，多么伟大！多么复杂，扩展能力的边界是到哪里？它提供给你的是他我样事情的解决方案和解决思路，在上面搭载着你的能力边界、能力框架。也就是说，最终总结出来的这件事，一定是现在能力可以解决的，一定或者是接近于努努力就可以解决的。嗯，我觉得不能这么解释，应该解释为在你现在能力范围之内能做到的优解，不一定是最优解，但是是个很好的解法，嗯、甚至是最优解。明白，明白。我还是回到刚才那个例子，有个朋友的婚礼，交给我们两个，这里阿天和我老金。我们的处理方案呢，是在我们的能力边界范围之内把这个事情做拆解。但是如果这件事情交给一个可能同样一个朋友，比如说 IQ， 婚庆公司，他是个婚庆公司的，那么他接到这件事情的话，他的处理方式、思维逻辑可能就不太一样。这个是我们专业能力上的差异，专业能力上的差异，而并不是思维。对,对,对，大家都用的都是同一套思维是的。GTD 里面的话，还有一个最终的一个就是叫执行这一部分。因为很多人呢会认为自己拖延症，会认为自己可能执行力不强，各种问题。但是在这套思维框架当中，甚至在我自己的建立 GTD 的过程当中，你会发现，执行力不强或者说是拖延症这个东西，它很在很多场合，它实际上是一个信用伪概念。或者我们把成熟一种伪概念。为什么？比如说，我们都是喜欢，我们喜欢玩游戏，不者说我们曾经喜欢玩游戏。那么，我们玩游戏的，大家玩所有玩家在游戏的过程中都会遇到这么一种情况，就是你玩多人经济游戏也好，或者玩单机游戏也好，你会遇到一些难难关关卡。有的时候，我们玩家会把这个卡关。嗯。玩游戏的玩家的话，都会有这样的经历：卡关的话，他会重复的尝试，重复的尝试，重复的尝试，然后过去。对。这是很多人都会经历的，经历的一个事情。很多游戏我们都会经历，是的，没错。但是在生活中的拖延的话，包括比如说去健身房，或者说是我要去起一个项目、写业啊、写论文，很多时候遇到的情况是什么呢？我查一下没有同事，我打个电或者说是我去健身房，我想到了停车不好停车，我也不够早，他没有去。更多的去思考，就是这个事件分解下来的背后，或者它背后的意义是什么？这是我们本质的一个东西。
1: 嗯
0: 。啊，每个人做每个决定的每一层都很多。GPT 解决的不是你的怎么去做这个决定的一个背景，或者你的一个价值取向，因为这个涉及到价值取向很广泛的一个东西。解决的是这个。嗯。GPT 解决的是事情和执行的一个问题。讲到执行这一层的时候的话，我们会有这么几个。刚才我提到的一个 X 轴和 Y 轴 ，X 轴讲的更多的是我们事件的那个执行，而且怎么去面对我们每一件事情；而 Y 轴讲述的是我们跟我们价值观相当的，或者跟我们生活领域相相当的，我们怎么样去从更高维度去看这件事情的意义，甚至有没有价值，对它进行肯定或者否定，或者甚至把几件原本可能关联度并没有那么高的事情给糅合在一起。就我们讲大局观嘛，<笑><笑>那大局观。我们这个时候的话，就会发现，在我们生活之中，每个人的能力，或者说是他的视野，或者什么的，它是有一些边界的。我们更多的时候会出现一种什么情况呢？可能说是我 X 轴做的不够到位的时候，比如说我时间没有全清，然后，或者是我不会用这个工具，不用这个表格，或者什么。然后呢，我表现出来的，我们通俗来讲，可能会是执行力不是很强。然后我们讲大局观的时候呢，就是说讲这个人格局或什么的时候，可能就会是。他这个人有没思考一更大的问题？呃、嗯，说的装逼的，他说第一个呢叫 self
1: 。嗯，对
0: ，你会不会去想一下你的，你跟这个地方的关系？比如说，你从宇宙的视角去看待这个事情，从国家的视角，从城市的视角，从家庭的视角，或者从十年的视角、四十年的视角，还是从这个月的视角去看待这个事情？可能我们不会得出完全不同的结论。嗯，有的时候我们说一个人的格局更大，其实往往就指的是他的尺度可能更大，不管是空间上。思思考的尺度更大，是的，是的，是的。如果说是我们在生活当中，有的人就是说是，或者说我们自己，我们不要说别人，就说、是、我们自己，有的时候天天想的是被那些柴米油盐的这些事情所纠缠的,的时候，我们也想说脱困一下。一个是你的格局视野尺度，另外一条线呢是你的执行力。通俗的执行力，嗯，这也是为了方便方便介绍。通俗的执行力就会形成一个那个什么流浪者，而 GTD 就解决了这两个问题。当你的执行力不够。视野不够的时候，我们通常讲的这个人是属于一个什么状态呢？这个人就是属于一个，可能是属于一个被动、非常焦虑的、非常焦虑、被动，然后呢，可能什么都无法掌控，或者掌控能力有限。那么，有的人呢，我会我会发现他很有、很有视野、很有格局，但他可能不管是资源呀，或者什么他执行力怎么样，都超差。我们会管叫什么？叫做空心人。那或者说是这做当然，就是老话里面就是说这个人只会是吹牛、啊嗯，只会吹牛。然后呢，可能在现在来说的话，可能抱着的夜死，就是他好高骛远、啊，哎，好高骛远也不是包夜啊。后面就是说下面，意思说这个人只会去想，没有没有种去做。但有的人呢，他是属于可能我执行力会非常的强，我的格局可能相对来说还是不一样的，瞎忙瞎忙。那么可能对于公司组织来讲的话，可能这样的人也是。这样的人啊，是个优秀的士兵，优秀的销售，工具人，优秀的工具对于我们个人来讲，个人的人生的成长来讲，其实我们想要达到的一个状态，其实很多人想达到的状是，对自己的掌控力是足很强，同样自己的对格局是很高。就是所有最好的，永远是在第一象限的。没错。而 GTD 的话，的话就是通过，就是这么一个工具，它能帮助我们从柴米油盐这个事情之中。一步一步上升到进入一个更好的但是第一象限是永远存在的，就是帮助我们在外轴上往上走，但实际上执行力这个还是要靠另外一个维度的东西去讨论，嗯，或者说是它能解决你解决你执行力不高的思想原因，但是不能解决你不做的原因，是的，是的，甚至对于对于某些。领就某些 GTD 的一些高手来说啊，对于他们来说，这件事情我不想去做它，就不去做它。只要我符合我更底层的一个逻辑、嗯，或者可不可以这样理解 ？GTD 是解决了我们所谓的假懒的问题，或者是假做不到的问题。就实际上你不是做不到，只是你没有想，没有想清楚怎么去做。实际上你不是懒。你只是懒得去想怎么做这个事情，没错，你这个总结的非常精准，总结的非常精准。基金的本质的话，它是一个，它不会去解决你想做或者不想做这件事情，它解决的就是一个很底层，你可以通过四象限、番茄钟、思维导图，或者说是一些其他的思维工具，来帮助你解决事情的工具的工具。大概明白了。那其实我觉得下次的话，我们可以把其中一个再深入的讲，比如说番茄钟。那我也看到一网上有很多介绍这种番茄钟的一个，甚至说是软件，或者说是一种思维方式。如果有机会的话，我希望能够，然后接着来分享一下番茄钟的这个概念。可以，如果说大家对这个各位听众朋友们对这个东西感兴趣的话，也可以给我们留言，大家想听一些什么样的内容？那么我们也会针对这些内容的话，包括我们自己。可以说是去查阅一些资料，或者我们自己聊不了的，我们可以找一些相关领域的高手来跟大家一起介绍一下，聊一聊这方面的话题。好的，也希望我们摆脱掉假懒或者假做不到的情况，然后每个人生活越来越好吧。